0: 部屋の掃除をね、したんですよね。部屋の掃除。やっぱりね、そろそろ部屋の掃除ぐらいね、やらないとなぁと思って。えー、っと、ハッピーホームアカデミーの方から、その、君の部屋のね、美的センス、設置物だと風流とかね。風流<笑>えーっと、風流じゃないね。風水とかね。その辺を、まあ、ちゃんとやってるかなっていう。君の家は一体、どんな素敵なお家なんだろう。点数をつけてあげようっていう。動物の森でよくある、あの、ハッピーフォームアカデミーから、あの、マイナスがすごすぎて、マイナスがオーバーフローしちゃって、君の部屋の点数は、AZ02A みたいな、テンダーって言われて、はみたいな、だから AZ02A テンダーみたいな、そんな感じになっちゃったんで、部屋の掃除をしようかなと思って、えー、面白くなければゲームじゃない、えー、パーソナリティのマグです。よろしくお願いしますと。まあ、いきなり何を言ってるんだっていうところから始まるんだけれども、えー、部屋の掃除をしまして。と言ってもね、部屋の掃除って言っても、その自分の部屋だけじゃなくて、自分のその、1K の部屋、えー、キッチンもあるしね。あとは、えー、っと、風呂場とかね。それもあるんだけれども、とりあえずこの7畳の自分の住居スペースだけをどうにかしようと思って、埃もすごいし、あのー、とにかくね、僕物が捨てられなくて、自分の必要ないものまでこの部屋の中にずっと置いてしまうから結果的にまあゴミの塊になってるっていう昔ね買った当初はああこれはもうすごくいいもんだと思って買ったのに2ヶ月もするとあれこれなんで買ったんだっけなっていうそんなことはね思うことが多いからまあとりあえずねもうえっと5月に入ったしゴールデンウィーク中に部屋の掃除しようと思ったらゴールデンウィーク部屋の掃除してなかったからとりあえずこの土曜日にやっちゃおうかなと思ってもう一気にねあとはもう自分との勝負なんであの必要なもの必要じゃないものこれもゴミだから全部捨てようっていうただねもう散らかりすぎていろんなところに物が散乱してるんでとりあえずいらないものエリアっていうのを部屋の中に1個設定しておいてそのいらないものを見つけたらそこに投げようっていうでゴミを集めておいて投げて集めておいてで、えー、っと投げたものをあとで、ね、分別をしようっていうそういういね仕組みをとってでまあ、この7畳の部屋のいろんなところから今これはもういらねえなっていうものを部屋の隅にポンポンポンポン投げてたんですよねポンポンポンポンポンポンポンポン投げてでもこれがね構想したっていうかうーんとね何て言うんだろうねポンポン投げるっていうことは、それはもう自分が全く大事にしていないもんなんだなっていう、自分の中の認識が出来上がっちゃってるから、もうね、あーこれどうしようかな、捨てようかな、でも残しとこうかなっていう感情もあんまりなく、もう部屋を綺麗にするってたらもうその一心で、ポンポンポンポン投げてたんですよね。で、まあ、えーっと、ポンポンポンポン投げた結果、えーっとね、すぐに終わっちゃって、なんか思ったよりも早く、その部屋の片付けとか、あとはもう掃除機とかね、まあ、ちょっとあの、軽く床を拭いたりとか、そういうのがすぐに終わっちゃったんで、ああ、そうだ、もう、この際だから、洗濯物も一緒にやっちゃおうと。やっぱりね、この一日一日っていうのをね、大事に使わないとと思って。で、えっと、部屋の掃除も終わって、で、僕はあの、家にえ洗濯機がないんで、これもね、ほんとみんな洗濯機買った方がいいよ。こうもう一人暮らし、えー、とう大学1年生から一人暮らししていて、その時は、まあ、いらねえだろう、どうせすぐに引っ越すだろうし、そんなもう荷物になっちゃうから、洗濯機なんていらないやって思ってたんだけれども、もうね、5年間この家にいる中で、あのー、洗濯機持っていないっていうことは、例えば週に1回、コインランドリーに行って、えー、洗濯をするじゃないですか、するとするじゃないですか、あのー、洗濯機を買うお金よりもコインランドリーで使ってるお金の方が多分ねもう高くなってるんですよねもう累積累積で積み上がっちゃってるんでこれねほんと失敗したもう多分いくら使ってんだろうね5万とかじゃ済まないよねコインランドリーだけでもうその勢いでお金使っちゃってるんでもう一人暮らししてる人特にねもう大学4年間で、まあもう実家に帰る予定だから行っかとか、そのなんだろうね、もう3年ぐらいだから行っかなとか、そんな思ってる人もね、やっぱ洗濯機って買った方がいいよ。めっちゃ不便、洗濯機ないと。コインランドリーまで歩くあの距離がね、本当に嫌だ。本当に時間の無駄。特にね、夏なんて地獄なんだよ、コインランドリー行くまでに。あのー、僕のね、家っていうのが、まあ、板橋区なんですけれども坂の多いね、ところに住んでるんで、坂道ばっかりなんですよ。この坂道を上がって下って、上がって下って、上がってのところにコインランドリーがあるんで、これがね、もう夏場行くと汗だらだらでね、もう本当につらい。冬は冬でね、寒いからおっくなんだよね、行くのが。しかもこういう,もう社会人なんで休みが限られてるわけですよ休みが限られてるっていうことはコインランドリーに行ける頻度も限られてるんですよねそういう日に限って雪が降ってるみたいなそういうのもあるからね本当に洗濯機は買った方がいい洗濯機は買った方がいいし自動乾燥機付きっていうのをね買った方が、ね、いいと思うんだちょっと高いんだけど、お高くなるんだけど、やっぱりね、時間と便利さと面倒くさいやつにはね、勝てない。あのーあ、自動乾燥機ついてるともう、細、干さなくていいから、楽なんだよね、もう。そういうのをね、買った方がいいよっていう先輩からのアドバイスね。一人暮らし5年目の先輩からのアドバイス。で、えー、っと、コインランドリーか。コインランドリーに行って、僕もコインランドリーもうもうプロなんで、あの、ランドリー用のバッグ、これもかなりね、大きなバッグをドンキホーテで買ってるから、この中にも洗濯物全部入ってるわけですよ。もう一回来て、脱いだ物下着とかね、服とかはね、もう全部ね、脱いだらこのラ,ランドリー用のバッグに入れておこうと、いう風にしてるんで、結構ね、重い、しかも。<笑>平気で4キロ、5キロぐらいの、その、洗濯機の、洗濯,カゴの中にえ洗濯のの中中にに洗洗濯濯ぶち機のえ4キロ5キロ用のものにぶち込んでるから、あのー、結構重いわけよ、でも今日もねそれを持ってもうプロなんで何も見ずにですよ洗濯機の、ね、中にそのランドリーバッグを、まあ、突っ込んで全部ガーてと入れるとでもう、ね、洗剤とか柔軟剤とかあとはその方向剤みたいな。そういう匂いつけかなそういうのももうね目分量だからね測んないからえー、っと洗濯機の中に往復2周半みたいな,なんかもう料理作ってる感覚で、えー、洗剤を往復2周半とか柔軟剤をこのぐらいっていうあとは自分の気持ちでその匂いをつけるの方,向剤方向剤みたいなやつをパッパッパとやってあとはもう250円ぶち込んで回せばいいんで30分まあ、も僕,は僕はねこの間何やるかっていうと家に帰るのめんどくさいんですよねもういちいち家帰って30分経ったらまたその登って下って登って下って登っての先にあるねその坂の先にあるコインランドリーまでまたいちいち行ってでえっ、ー、と今度は自動乾燥機の中に全部ぶっこんででまた家に戻って3 4 0分だったらまたこの坂を行き来するみたいなのめんどくさいんでもうその間にねあの洗濯機を回してる間に、まあ、どっかその食事をね取ったりとか、まあ、ちょっと買い物したりとかそういうのするんだけれども今回も、ね、そのパターンで行ってで40分ぐらい経ってあのー、コインランドリーの方に行ってあとはもうこれを。乾燥機にぶち込んでえー、っと乾燥させるだけだなと思ってたんだけどもあのなんかね硬いのがあるなっていうあれっていうもう,もう服と、まあ、服と下着と靴下なう全部布しか描いてないわけですよ中には洗濯機の中にはあれっていう俺甲冑なんて入れたっけなみたいないや待って待って待って甲冑は俺の家にはないからこの黒くて硬いの何だっていう黒くて硬いもの、なんだと思って、えーっともうその日ね、結構夜遅くて、コインランドリーがあのー照明もねちょっと暗いんで、一見ね怪しく見えるから、そういうなんか変な雰囲気のもとを先手で回してるんだけれども、あの見えないわけよ、僕の掴んでる、手に持ってる黒いものが、ただ、なんかこれ、握り心地がいいなっていう、なんだこれ。この握り心地の良さもうこれもう何度も何度も握ってる何度も何度もね触ってるようなこの触り心地の良さあれもしかして俺間違って自分のチンコをこの中に入れちゃったかなみたいな入れてそのまま置いたまま回しちゃったかなと思ってこれは一大事だなっていうバカでしょ<笑>何言ってんだこいつ一大事だなと思いながら洗濯機からねその黒くて何度も触り心地あるようなものをあの引きずり出してみたらのね、PS4 のコントローラーが入ってて洗濯機の中から洗濯機の中から PS4 のコントローラー出てきたんですよ確かに黒いし硬いしああこれ何度も自分が触った経験があるなっていう手の感触なんですよ今ねその洗濯機の中にぶち込んだ PS4 のコントローラーをねこうやって持ってるんだけれどもちょっとね匂いがいい<笑>いい匂いするの今僕の PS4 のコントローラーだけれどもさこれ絶対死んだなと思っていやーこれもう絶対死んだって、まあ、一応ねコントローラーいやー防水なんてないでしょうこの穴例えばこのえっ、ー、と p 4と接続するえっ、ー、と USB の端子の部分とか水とかも絶対 NG でしょてかここに基板があるんだからこの中に水が通った時点でもう終わりでしょあとはこのマイクの部分かマイクもね端子があるからここに水が入ったらダメでしょでこっから中に入って中のこれも全部ダメでしょもう PS4 のコントローラー間違えて洗濯機の中にぶち込んでてもうなんでと思うんだけれども分かったのが部屋の掃除してるときに必要なものエリア必要じゃないものエリアに何も見ずにポンポンポンポン鳴りながら掃除したじゃないですかそのタイミングで洗濯,の洗濯用のランドリーの、えー、とバッグ巨大バッグの中に間違ってピースーコントローラーをポイって投げたんだろうねでそれに気づかずに洗濯に行っちゃってコインランドリーの中もねあの洗濯機がドンと置いてえって、えー、とコインランドリーのバッグをその洗濯機の口のところに覆いかぶさるようにバッって入れてるから中身は何も確認しないんですよ僕もう大丈夫だと思ってこれをねこれ洗濯機に、ね、思い出した洗濯機のミスもう1個あってワイシャツの中にボールペンを入れたままあの洗濯機回しちゃったせいで洗濯物がインクまみれになったこともあったしねそういえばそういう、ね、反省を生かせないまま今回この税込み価格6500円するプレイステーションの方のコントローラーを洗濯機に回しちゃって参ったなっていう。で,でもこれでも、ね、これはあの世界のソニーが、ね、作ってるコントローラーですよもはや、ねもうセクえー、ソニーの技術力は世界一とよく言ったもんですよこれはあの USB に挿してでパソコンでね、あのー、読み取らせてみて動くかなと思ったんですけどねうん認識はするんだけれどもコントローラーがね 1mm も、えー、動かないですねの PS4 の LED の,この LED の部分ね、端子っていうか、USB を挿すところの上にあるえと LED のランプ、これがね、接続した当初は緑色に光るんだけど、ちょっとするとねすぐ赤色になって、でこの USB のもう端子の部分が水に,え水にね、使っちゃって、ダメになっちゃってるから、すぐに USB の認識,えと認識ができなくなって、接続が切れてしまうっていうもうさあももさう。金ないんだからさ PS4 のコントローラーをまさかそんな洗濯機の中にぶち込んでると思わないからこっちももうこれもね結構ねあの僕のまあいい味方ですよもう去年の5月から買ってどんなね雑に使ってもその故障っていうかそういうそういうなんかもうガタがつかなかった PS4 のコントローラーがあーでもさすがに洗濯機の中にぶち込んだら NG だよなそりゃ NG だ分かってる分かってる NGNG っていうことで僕の PS4 のコントローラーが死にましたアマゾンでねポチってすぐにえー、っとアマゾンで買うとちょっと安いからね5500円ぐらいいやーやっちゃったなーもうなんで確認しないんだろうランドリーバッグの中をぶち込むときに、ちょっと見りゃわかるじゃん。なんかや、変な黒いものが入ってるぞっていうのに。もうやらかしたっていう話。みんな気をつけてね。というわけで今回オープニング終わり。えー、っとね、ジングル挟んで今回のゲームの紹介いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、若干不機嫌なまま<笑>、自己責任だけどね、自己責任。えー、じえー、若干不機嫌なまま、えー、今回のゲームの紹介、いや、ゲームなんか、今回は。まあとりあえず、えー、今回ね、行ってきたイベントの話し,しようと思いまーす。これでーす。東京サンドボックス。えー、東京サンドボックスっていうね、インディーズゲームの祭典。まあ、えーっと、展覧会かなここれからうういうゲーム自分の,そのインディーズだけれどもデロッパーではこういうゲームを制作していますよっていう、でその配信されているまだ鋭、え、意、ー、制作中のものとかの、まあ、体験版とかの、ね、バージョンを持ってきてで、まあ、僕の言った5月14日っていうのが5月14日が一般の日であとのなんか5月13、12とかは、えー、プレスデーとかあとはそのゲーム開発者の。その、勉強会みたいな感じだったんだけれども、僕のね、った5月14日っていうのが、ちょうどインディーズゲームの、えー、っと、一般の公開日。でもね、世界、いろんなね、国からね、えー、っと、その、インディーズゲームの出展がされていて、まあ、日本はね、もちろんなんだけれども、なん、えー、っと、あとはね、韓国とか、あとはヨーロッパ、アメリカ、あとはね、アジアのどっか、多分台湾のゲームの制作者とかかな、日本語もね、あのー、すっごくできる、あのー、日本語も喋れる海外の方がえー、っとーそのブースに付き添ってもらって、でプレイとかしてると、そのゲームの説明とかね操作方法とか世界観とか、まあ、こういうコンセプトで今作ってるんですよっていう。でで今こののの自分のバージョンっていうのは現段階ではこういう感じなんだけれども、今後はこういう、えっ、ー、と、新しい新機能も、えー、付け加えますよ、みたいな。そういうね、説明とかをしてくれる、そういう、まあ、秋葉原で、ね、あった、その、展覧会っていうのがあったんだけれども、まあね、面白いね、やっぱり。入場料はね、ちょっと2000円ぐらいするんだけれども、やっぱりね、いろんなゲームが触れるっていうのはね、いいことだね。しかも最近は、あの、僕、スティームとかね、よく遊んでるんで、特にインディーズゲームっていうのが、あのかなり注目してやってるジャンルなんだけどもねただねやっぱりねこのゲーム大丈夫かっていうゲームも出展されていたうん一応あのスマートフォンゲームとス e、えームと,、ま、とかで配信されるインディーズゲームあとね最近はあの PS とか、えー、と XBOX とかでもインディーズゲームっていうのがあの精力的にね配信されてるんで、まあ、そっちにも配信予定ですよっていう会社もいろいろあるんだけれどもあのー、こういう場でまさかのね映像出展だけですよっていうこれもしかもインディーズじゃなくてちゃんとしたゲーム会社のゲームを見ちゃってでおこれどういうゲームなんかなと思って説明を受けてねあとはその今開発、まあ、まだね開発途中なんだけれどもこれからどうなるか分かんないこれからどうなるか分かんない開発途中のゲームのねえー、と、まあ、紹介動画を見てこのゲーム大丈夫かなーっていう正直ねそういうえー、と多分出店数が40とかそのぐらいなんだけれどもその中で34社ぐらいのゲームに関してはいやーこのゲームはちょっとっていうこれ行っていいもんなんかねこういう場所ってえ、これってちょっと変じゃないですかみたいな。変じゃないですかっていうか、その、ちょっとこれはないなっていうゲームが結構あったりとかして。で、一応その、ポスターじゃないんだけれども、まあ、冊子みたいなのもらってね。えっ、ー、とー、このポッドキャストで喋るために、冊子とかもらったんだけれども、いやー、名前言っちゃダメでしょ<笑>こ,のこのゲームの名前言っちゃダメでしょううーんゲーム会社の名前も言っちゃダメでしょうっていうねそういうゲームもありながらよでやっぱりね人気なブースっていうのが、えー、と VR 系バーチャルリアリティ系のゲームのブースっていうのはすごい人気があってあのねあバーチャルリアリティあの仮想空間の中に自分が入り込んででその手とかを動かして、まあ、実際にね自分ヘ、えー、ッドマンディスプレイをして、えー、360度あの自分のその画面の画面っていうか自分の後ろまで見えるみたいな何て言うんだろうねテレビ画面だとその自分が、えー、後ろにいてテレビ画面が前にいる感覚なんだけれども VR でヘッドマウンディスプレしするっていうことはゲームの世界、えー、この箱の中に作られたゲームの世界の中に自分が1人立ってるような感じで自分がね実際にくるくる回ることでその箱の中にゲームの世界の映像っていうのがあるんでその自分のごめんねゲームの。箱の中に自分がちょっと立ってる感触だからどこを見渡しても360度見渡しても違和感なくそのゲームの映像が見られるみたいなでそのゲームの映像が見られることによって自分のね自分があたかもゲームの世界に入り込んだような体験をするっていうのが、えー、バ,ーチャルバーチャルリアリティなんですけれどもでえー、っと特にねバーチャルリアリティ系はねやっぱり人気があるあのまだね所有数的には日本だとねそんなに普及はしていないんだけれどもでもそのやっぱりこういうねお金を払ってまで行くようなそのゲームの展覧会に来てる人たちっていうのはやっぱりその VR のことは認知してるんであの結構人気があってでその中でも人気があったゲームについてね僕体験したやつについて紹介するんですけれども。ゲームの名前忘れちゃった忘れたんだけれども馬に乗ってえー、っと馬に乗ってこのなんだろうねオープンワールドの世界を体験しましょうみたいなゲームをねやらせてもらってただ馬に乗るっていうことはやっぱり振動するわけじゃないですか実際、馬に乗った時っていうのが、僕はね1回だけねその乗馬体験っていうのを子供の時にさせてもらって、でやっぱり揺れるんですよね、馬って、しかも歩いてる馬じゃないですか、子供の時に、馬じゃないですかって言われても知らないんだけど、やっぱりね、歩いてる馬でもそこそこね振動はするんだけれども、ゲームの中っていうことで、走ってる馬に乗ろうっていう。でやっぱりその、バーツルリアリティっていうのが、結構ね、僕としては目と脳に負担をかける、あの、ゲームだなっていうのを思って、これがね、健康被害とかそういう面に関してはわかんないんだけれども、あの、VR って頭すごい疲れるんですよね、やってて。で、その中で、その、バールリアリアティで馬に乗ってるんだけれども自分が振動しないとかなんかゲームの世界の僕は馬に乗って揺れてる体験してるのに現実の僕プレイヤーの僕はヘッドマンディスプレイをしてでその立ったまま馬をねこう例えばコントローラー右手と左手の,そのコントローラーで持って別々のねあのー独立してるコントローラー今で言うと Nintendo Switch みたいなコントローラーを持ってやるっていうのがやっぱりねどこか違和感を感じるんじゃないかなって思ったんだけれどもその出店のブースをね実際に見に行って驚いたのが乗馬マシンに乗っているヘッドマンディスプレイをした参加者の姿を見てあそういうっていうその馬に揺れる体験っていうかその感触っていうのをヘッドバンドディスプレイをさせて乗馬マシンの上に乗せるっていうで係りの人とかも落ちないようにその乗馬マシンの周りを2人ぐらいのスタッフが常に見守ってるっていうそういう風なゲームの,のプレイの仕方を見てでも実際でやってくるときっていうのはめっちゃ気持ちいいのよ馬に乗ってるんだなっていうのは感じるんだけどはたから見ると乗馬マシンに乗りながらあのヘッドマンドディスプレイをしてる怪しい人がいるなっていう風にしか見えなくてでしかもこのゲームが例えば世の中にその配信とかされたとしてこれはもう乗馬マシンがないと楽しめないような VR なんじゃないかっていう VR ってねまだまだねあの発展途上っていうか流通させるにはまだまだ発展途上の部分が大きくて PSVR とかね。PS4 と PSVR と。同時に買って PS4 がこのぐらいで PSV がこのぐらいだからもう7、8万ぐらいするんですよ。初期投資でで、えー、っと、PSVR よりも、一個上っていうか、パソコン専用でやる、えー、VR ソフト、えー、っと、オラクルソフトかなオラクルだっけなオラクルだっけなどっちだっけな忘れちゃった。っていうのがオラクルっていうのが VR の装置だけで10万円、あとこの VR が動くための、えー、っとパソコンっていうのが別途、ね、スペックがすごい高いグラフィックの処理に長けているパソコンっていうのが必要なんですけれどもこちらがね1から, 1から買う多分18万から20万っするていう。ワンセットね、VR と,いうと楽しもうと思って、オラクル楽しもうと思って、パソコンと、えー、オラクルリフトを同時に買うと、えー、2、30万するっていう。これはね、もう、さすがにね、なかなかね、手が出ないなっていう。今も VR とちょっと楽しんでるけれども、もっとね、先の未来になるとね、あの、もうちょっと安く、VR 体験できるんじゃないかなと思うんだけれども。僕がね、その東京サンドボックスの中で一番感動したゲームねあの乗馬じゃないよ乗馬マシーンはあの<笑>すげえ笑いながらやってました僕<笑>こんな感じなんだと思いながら笑いながらプレイしたんだけれども一番感動したのがねえー、っとこれ YouTube で調べるとすぐ出てくると思う、えー、VRWalk&More、えー、っていうねゲームこのゲームがねすごく良くてあのー、試作品みたいな感じなのかな多分そんな長いようなゲームじゃないと思うんだけれどもこのね VR ウォーク、えー、っとモアっていうゲーム何やるかっていうと,、えー、っと自分が、えー、っと主人公が、えー、魔法少女になってこれね体験,の話体,験版体験版の話なんだけども魔法少女になって檻の中に捕まっている女の子をえー、救うために、えー、鍵を探すっていうゲームこれね、えー、体験時間が10分なかったかな78分ぐらいかなそのぐらいのゲームだったんだけれどもまずね VRWalk&More っていうことでこのゲーム移動方法っていうのがあの独立してるコントローラーあの右手と左手に独立してるコントローラーを持ってあともちろんねそのヘッドマンディスプレイをしてで実際に手と足を動かすことによってあのキャラクターが前に進みますよっていうゲームなんですよいやこれがね実際にあ自分が歩いてるんだって感触が楽しめるっていうでしかもよその前にヘッドマンディスプレイをしてでもね不安だったのが僕眼鏡してるからその辺がその不安であ,のあれもしかしたらぼやけるんじゃないかなっていうもうグラフィックがぼやけちゃってそのメガネの、えー、ど度数とヘッドマンディスプレイの映像っていうのがなんかリンクとかしなくてなんかぼやけるんじゃないかなと思ったんだけれども全然ぼやけなくてこれびっくりしたこの前この前に言っても,もう去年の3月か去年の3月に、えー、と VR の体験会に行った時にはもうグラフィックが、ね、ボケボケになっちゃってゲーム半分ぐらいしか楽しめなかったのが今回やったらセッティングの仕方が良かったのかなあのやっぱりあの開発者の人が出店のブースにいるからもうその人に完璧にそのなんだろうねメガネのえっとヘッドマンディスプレイのセットをしてもらったおかげでもうね目の前にはもうその主人公がいる部屋の小屋の中であのまず一番最初に言われたのがそのブースの人に言われたのがえっとじゃあまず自分のえーっとちょっと下の方を見てもらって、えー、自分の下半身が映ってるか確認してくださいって言われるんですよで自分の下見るんですよもうね自分の足がねさっきまではねあのー、マッサージ屋の兄ちゃんにはあ,のあれ、昔スポーツとかやってましたっていう風に言われるようなゴツゴツのね僕の太ももがあのもう可憐な少女のスカートを履いてニーズをしてニーズの色もね、えーえー、っとオレンジと青の装飾をされたそのあオレンジと青でレタリングされてあるニーズを履いた魔法少女の足になっててマジかみたいな。あれあのゴツゴツの兄ちゃんも兄ちゃんでこいつデブだけどまあいいや昔スポーツがやってましたって言ったら喜ぶんだろうなっていう風なそれも打算を秘めたようなもう接客をするためのあのー、あ昔スポーツとかやってましたじゃないもうね僕の足が。もう魔,法少女の魔法少女の足もう可憐な少女の足になっていてでその次にやるのがいやいやのコントローラー握ってもらってグーパーグーパーやってくださいっていう自分の指が今ちゃんと動いてますかっていうのを確認するんですよでその,その時僕あの手をね後ろにしてたんでちゃんと手をあのヘッドマンディスプレイで見れるようなところに<笑>見れるようなヘッドマンディスプレイがその映るような位置までまあ、要はもう自分の目の前にですねあの手を持っていってグーパーグーパーすると指の可動がちゃんと知るんですよね、指のね5本指1本1本がちゃんと動くように設定されていて、わーみたいな、しかも自分の手も可愛いっていう、これだよ、これと思って、そのあとにやる,やるのが、じゃちょっと右を向いてもらってあの鏡の方を見てくださいと、鏡と思ったら。実際にね、自分の体も右に向けて、えー、っと、右に向けて、鏡の方を見ると、そこにはね、もう可愛い美少女が映ってんの、鏡の中に。俺じゃんってこれ、これ、やったーって。もうね、現実世界にいる必要ねえわ。だって鏡の中の僕めっちゃ可愛いもん。今鏡の中に映ってる僕っていうのが可憐なね、魔法少女で、ちゃんとその、もうどこからどう見ても魔法少女ですっていう格好をした僕が映ってて最高だなと思ってこの世界にずっといたいと思いながらでえとあとはもうチュートリアル的にその目の前にあるろうそくとりんご掴んでみてくださいっていう結構ね最初難しいんですよね距離感っていうのはつかめなくて机と自分の距離感っていうのはつかめなくて結構ね、ギリギリまで、あの、前の方に進んで、取らないと、あの、リンゴもロースクも取れないような位置に置いてあって、で、えー、っと、その後に、まあ、とりあえず、あ、こんな感じなんだなっていうのを、感じで握ってもらって、で、あ、リンゴ落とした時にも、あの、実際に自分のね、膝を曲げて、かがむことで、かがんで、手を伸ばして、あの、コントローラーで、その A ボタンとかを触ると、その、リンゴ掴めるみたいな、まあ、そういうところまで行ったんでじゃあちょっとあの外に出てえーっ,とむえー、っと外に出て蝶々を追いかけてくださいと蝶々を追いかけた先にその牢屋の中に捕まっているお友達がいるから、まあ、そこまで行ってみましょうと言う,言うんですよねで歩くだけじゃなくて走ることもできるんで走ってえー、っと実際に自分がそのその,場その場走りをして牢屋まで行ってであの、頭揺れるじゃないですか、どうしてもただ頭揺れてもヘッドマンディスプレイがちゃんとその装着されてるから画面が変な風に揺れないっていうかヘッドマンディスプレイが揺れちゃうとどうしてもそのヘッドマンディスプレイ上に表示されている映像も揺れちゃうんだけれどもちゃんと、ね、固定すれば、あのー、そ,の場場しその場走りっていう。結構ね大きな動きとかにも対応する対応っていうか全然、ね、違和感なくできるのよであのー、牢屋の中に入ってであ女の子いるなみたいなじゃ今度右を向いてもらってあの小屋の中に、えー、と魔法のえっ、ー、と本があるんでその時に行きましょうかって言われて、ういーって言いながら<笑>、走るよ、また走るよーって、また走って、魔法の本を取って、で、魔法の本をね、取ると、んなんか自分魔法を覚えるんだって、で、えっ、ー、と、この魔法の使い方っていうのが、B ボタンを、すいません、えっと、左手のボタンを押しながら、自分のね、えっ、ー、と、腕を胸の方に寄せて、で、そのボタンを押しながら、えっ、ー、と、胸の方に寄せた腕を、目の前に腕を伸ばすと。関節をね、そのまま伸ばすと、曲げた関節を。そうすると、ファイヤーボールが打てますよって言われたんで、やってみようかなと思って。最初はね、やっぱりね、方向がね、全然うまくいかないんですよね。だけども、何度かやっていくと、フィールド上にいるスライムに、ファイヤーボールが立って倒せますよっていう。お、すごいなっていう。あもう、魔法使いじゃん、僕。魔法使い。年齢イコール30歳で女性経験なしのな魔法使いじゃなくて、あの中世ヨーロッパのガチの魔法使いになれたなと思ってであとはもう次はもう魔法も使いになりましたじゃああとは鍵を探しに行きましょうとこの鍵っていうのが塔のてっぺんにありますと塔のてっぺんに行くまでにはあのー、えっ、ー、とね魔法の器に乗って空を飛んで、えー、くださいって言われてでえっ、ー、とこれの隣に魔法の器を立てかけだったからえー、と魔法の砲撃を掴んででこの飛ぶ方法っていうのが魔法の砲撃をねあの普通に掴むじゃないですかその掴んだ砲撃を、えー、と自分の股の下に持っていってその今も自分の持っている魔法の砲撃にまたがるようにして、えー、と股のところに持っていってでその腕のね手首を上に上げることによってその飛べますよって言われてそんなんさできるわけないじゃん一番最初からあの「ハリー・ポッター」でさえも魔法学校にね何十人もね何百人もいるわけですよ新入生が「賢者の石よろしく」「賢者の石から抜粋でございますけれども一番最初に、えー、と魔法のね法、えー、器にまたがって飛ぶシーンだってみんなうまくできなかったんですよまあ、ハリーだけはあのすぐ飛べるんだけれどもネビルとかね飛べねえわけじゃんあいつ薄野郎だから」僕ね、もう映画見ながら、は<笑>あいつ、ハリーができて、お前ら何飛べねえのっていう風うに、子供の時は思ってました。ええ、ホグワーツ入校前のね、魔法使いになる前の僕そう思ってましたよ。だけれども、VR で実際にゲームをね、体験して、このあの、股のところに、えー、っと、魔法のね、宝剣にまたがって、まあ、実際はもう、独立してるコントローラー2つを、まあ、えー、っと、自分の股のところに、ま、たのところまで、えー、っと持っていってる人なんだけれどももう実際の話今やめよう実際の話は悲しくなっちゃうから、まあ、魔法使いとして僕は訓練を受けてるわけなんだからね僕もう,俺僕もう現実地方を捨ててここの、えー、VR ウォークモア地方に住むっていうのを決めてる僕はねその魔法使いになるために練習を受けてるんだけれどもやっぱりね最初は全然動かないあのー、全然動かないんだけれどもなんか何度かその手首上に上げる感触とかああここまで自分の腕の可動域手首の可動域をあの上にね持っていくとあ,あ飛ぶんだってのがあってで飛んだとはね簡単もう一回飛んだらハリーもそうだった一回飛んだら一回飛んででそのえっ、ー、と親戚のおじさんからニンバス2000をもらってあとはもうえっとスニッチのねあのスポーツに出る時まではもう飛んだ後はトントン拍子ニンパス2000をもらってスニッチを捕まえる大会に出てあとはもうスイスイスイス飛べるんで僕もそれと同じで一回ね飛ぶっていうのを覚えたら体が覚える飛び方をで移動の方法とかその基本的には高度を上げてで手首を下げることによってあの。まあ、滑空っていうか、落ちながら前に進みますよっていう。で、また、落ちたなと思ったら上に上がってもらって前に進んでくださいっていう。これあの、スーパーファミコン版のスーパーマリオワールドの飛び方と全く一緒。マリオがこう、羽マリオになって、えっと、マントマリオか。マントマリオになって、下下下から上下上下上のねあれと一緒コントローラーで言うと十字桂を下上下上と一緒飛び方はそ,うそれと同じそれと同じ感覚で下上下上っていう風にここまで言うとねもう、えー、っと股にコントローラーを寄せて下上手首を下上下上やってるあの23歳ちょっと肥満気味の僕がやってるんだけれどもえー、っとそうすると塔の上にね乗れてで鍵も手に入れてで滞空時間っていうのが決まってるんだよねもうあの自分のヘッドマンディスプレイには残り何十秒だよっていうのが表示されていてえやばいやばいやばいと思って急がなきゃうと思ってでまたホウを掴んで,で今度は飛ぶのもねスムーズにスッてあの上空に浮いてでこれ言うの忘れたあのああとでいいやこれはあとでいいやえー、と上空に飛んで、で今度はまた、あのー、牢屋にね、捕まっている女の子にいるところに向けてあの、今度はもう、滑空するだけだから、ふいーって急ごうと思って、あのー、降りるわけですよ、放棄で飛びながらで部屋に、部屋じゃないや、小屋に近づいた時点で、あれ、これちょっと上に行きすぎだなと思って、僕もうゲームっ子なんで。えっ、ー、と、ゲームっ子、ゲームっ子なんで、もう、あ、じゃあ、今握っているホーキを、ポイって捨てて、着地して、そのまま走っていけば、もうすぐに、その子の元に行れるから、あのー、そうすると、ちょうどね、体験時間ギリギリでゲームがクリアできるなっていう。あの、なんかゲームがクリアしたら、ゲームクリアした人,しか人にしか見られない、あのー、ヘッドマンディスプレイ上でしか表示されないようなお楽しみコンテンツも体験できますよって言われていてあのー、ああそうなんだと思ってあじゃあどうしてもこれはその制限時間内にクリアしないとなと思って何でも急いでたんですよこっちはあじゃあもうちょっとまだえー、っと上空上空って言ってももう部屋の2階ぐらいかな多分これもうあのぶつかると思ってあの二、ー、階の天窓にぶつか、天窓じゃないや。二階の窓にぶつかっちゃうと思って、あ、じゃあこれ降りないとなと思って、でもコントローラーが手を離して、手を離すっていうか、ボタンを離すと、えー、宝器をね、捨てれるから、まあ、落ちていくかっていう。こっちはね、二十年間ゲームやってるからね、なんとなくね、そういう調整とか分かってるんですよ、こっちは。舐めないでくださいっていう。我々は賢いので、時間に間に合うためであれば、たとえ二階ぐらいの高さだろうとも、もうね、手に離せばいいんですよ、宝器から。いやー頭いいと思ってで、あのー、2階の位置ぐらいから飛んでるんですよ、まだそこでもコントローラーからそのボタンを、ね、手を離して魔法のね、放置器手を離すと、あのー、普通に落ちるだけだと思ったんですよ、僕はヘッドマンディスプレイで言うとこのおっあの落ちるような映像が流れるとであとはもう落ちて自分が着地をしてでえー、っとローエンに走ってはいゴールだと思ったんだけどもヘッドマンディスプレイあごめん魔法の方うへと手放した途端に、ま、予想通り落ちる映像が流れるんですよ流れるんだけれどももうね脳みそが現実と認識してるから体がねすごい反応するのよ何て言うんだろうねあのなんて例えたらいいんだろうねあの階段あるじゃないですか階段を下っていてあ,あと1段であ終わりなんだなっていうのを認識する状態であの誤って2段に一気に落ちた場合その時ってなんかみんなゾワッっていうか変な感触になりません体がそん頭だけじゃなくてなんか例えば腕とか手とか他の全然関係ない器官とかがゾワッっていう感じあの感じがね急にしてもうね、脳みそがね、あっちの世界を現実と思,思い込んでる。これがね、すっごいびっくりして、ちょっと僕動けなかったもん、その後。あの、あと走るだけだったのに。係の人にも、大丈夫ですかって言われたんだけども。いや、もうね、だってこっちは2階から落ちたんだよ。<笑>現実地方の話で考えて、2階から落ちたんだよ、こっちは。<笑>やばいじゃん怖いじゃん。もう体がね、スクムっていうかちょっと動かなかったそこまでね VR ってすごいわ本当にあのー、グラフィックで言うと PS2 の後期から PS3 の、まあ、初期ぐらいのグラフィックなんだけれどもそれでも脳があっちを現実と認識し始めてたたった5分のプレイでこれがねまあ怖かったその瞬間があっ,っていう自分の意識ではまあゲームだしなっていうふうな認識だったのが脳みそは向こう現実を捉えてたこれがねまあ怖くて VR ってあの多分怖いゲームとか作ろうとももっと作れますよバイオとかねただあのなんて言うんだろうバイオがそういうふうな認識えー、っとねあれねやりすぎると絶対ね人に被害が出るあんなの例えば、なんて言うんだろうね。何回も答え話で聞いたんだけれども、うん、例えばこのボールペン。このボールペンを、えー、っと、人間が催眠状態に陥って、今ね、ボールペンっていうのが、これは本当はこれはあの、ボールペンなんだけれども、これはもう、熱い鉄の棒ですよっていうのを、その、催眠にかかってる人に思わせると。そうした中で、あのその術にかかってる人があこれはもう本当に熱い鉄の棒なんだっていうのを思い込むこれ 100% 思い込んだ状態でその人の,その術にかかってる人の手にそのボールペンを当てると別に熱くないんだよだってボールペンだもんボールペンだけど熱くはないんだけれども,あのもう思い込んでるからもう熱した鉄の棒だとそうするとやっぱりねあの体が反応しちゃうんだって体が反応してでしかも、あのー、うわってびっくりするだけじゃなくてやけどの水ぶくれ、水ばれって言うんですかね、やけどした部分にリンパ腺が、えーっとね、リンパ腺が何かしらねけ傷した部分に送ってその傷を拾えれないっていうか、ま、治癒能力と一緒なんですかね、リンパ腺のやけどした部分に送って水膨れを起こしますよっていう、あれの同じことがね。落ちちゃうんだってこことは違うその VR の体験のその人に説明してもらったんだけれどもなんかそれと同じことが起こるんじゃないかなっていう恐怖感を覚えたある意味その人の思い込みっていうのが脳でまでもう脳まで騙しちゃう感じこれがね面白いんだけれども悪い使い方するとマジでヤバいのが出来上がっちゃうなっていうあのー僕の脳はね完璧にねあの二次元の中にいましたあの世界にもういました僕はあの時あの魔法使いでしたかわいいね女の子のだけれどもあのえ VR をやって VR で死ぬほどね死ぬほど怖い体験をしたらあのー、本当に人間って脳死状態に陥るんじゃないかっていうことを、ね、思った VR の体験会でそういう話、今日は今日はそういう話2000円払ってあ,あとごめんごめん,ごめんまだまとめじゃない、体験終わったじゃないですか v r ウォー k m o o r の,のごめんね、何度も何度も話がああのいき生きしちゃって終わってで結構、ね、酔っちゃったんですよ、VR 酔いであもうしんどいなっていう。やっぱりね、まだまだね、僕は VR になれる脳みそをしてないっていうか、もう脳みそが自分のことを完全に騙しちゃったから、ああ、まだまだ,だな、と思いながら。で、ちょっと休憩がてら、あの、僕の後ろに並んでた人がいたんで、その人のプレイの様子をね、見てたんだけれども、あのー、やっぱり VR って、まだまだね、あの、優先で繋がってるもんだから、しかもその、オラクルソフトかなオラケルソフトかなオラ,オラケルリフトかな<笑>覚えといてよその辺はオラ,オラケルリフトでつながってるからあの優、ー、先でつながってるんですよであの激しい、ね、動きをするゲームなんでコードが絡まないようにそのコードをね束ねる人がいましたえーっとテレビで言うと,、えー、っとカメラマンの後ろのコードを束ねる人みたいなああいう人が一人いました、スタッフとして。僕はね、気づきませんでした、その存在に。で、あともう一人、スタッフがいて、その人何やってるんだろうなと思って見てみたら、あの、さっき言ったように、魔法の、えー、っと、砲剣。この魔法の砲器にまたがって、ぐわっと飛ぶんですよ。あの、飛んだ時に、えー、っと、自分の向いてる方向に対して、扇子で、あの、戦争をね、仰いでる人がいて、<笑>本当に、あなた今飛んでるんですよ、魔法の砲器に乗って飛んでるんですよっていうのを表現するために、センスで思いっきり仰いでる人がいて、僕もね、その時風を感じて、あ本当に飛んでるんだと思ったんだけれども、違った、あれはヘッドマンディスプレイをした人の前に、スタッフの人がいて、センスで風を送っているっていう、あのゲームもね、自分ちでプレイしようと思ったら、2人ぐらいで人が必要っていう。コードを束ねる人と風を送る人の3人、2人か、2人が必要っていう、何なんだこれはっていう、そういうこと思っちゃいましたね。えーっと、以上。<笑> VR って面白いけど、まだまだね、いろんなね、表現しようと思ったら、こういう風にあの束ねる人とか、あとはあの風を送る人とか、乗馬マシン乗りながら、でも乗馬マシンから落ちないように、あの、びっちり、みっちりと、びっちり、みっちり、その、その近くに、その、補助をするスタッフの人が必要だったりとか、いろんなね、課題点あるよね。だけれども、そういう風に、あの、課題点が多いっていうか、まだまだ、その補助が必要なゲームほど、没入感ってすごいんだなっていうのを感じました。もしね、本当にね、みんなやってほしい。VR をやって体験して<笑>あのあ今脳みそが完全に勘違いしてしまったっていう感覚、まあ、さっき言ったようにあの2回ぐらいの位置から魔法のね放棄を手放してしまってあの落ちてしまう感覚あれをね1回でいいから体験してほしいです絶対にね体が反応する没入してればするほど体がねあのすくむような思いをすると思うんでぜひぜひ、えー、やってみてほしいなとそういう風に感じましたというわけで今回もこの辺で結局50分ぐらい喋ったね、えー、っとこのポッドキャストツ Twitter ります<音> P がお文字 p o d c a s t u n d e r ー r g m e p o d c a s t u n d e r ー r g a m e、えー、p がお文字 p o d c a s t u n d e r ー r g a m e 面白くなければゲームじゃないでも検索が可能したお聞きいしい喋りですが購読していただけると幸いです。